0: C'est assez régulier que je sens que je crée un malaise.
1: Mm -hmm.
0: Comme là, en ce moment, tu sais, je me dis, on va créer un méga malaise là, en parlant de tout ça.
1: Beaucoup de choses qui pas considérées à droite sur le son de nous. Donc, ouais. ce que tu veux dire, c'est de plus en plus, on a l'impression que, euh, que le champ de l'acceptable se rétrécit.
0: Vraiment. Jérôme Blanchet-Gravel est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il est chroniqueur à Choix Radio-X. Il est aussi essayiste et éditeur en chef de Libre Média. Je l'ai reçu pour parler de plusieurs sujets, dont le sanitarisme pendant la pandémie, le wokisme et plein d'autres choses. Allô, Jérôme. Bonjour. bonjour. Merci d'être là. Écoute, je te reçois aujourd'hui à mon balado parce que ça fait longtemps, ça fait presque un an que je t'ai envoyé l'invitation pour la première fois puis tu étais mm -hmm. au Mexique et la vie a fait en sorte que tu n'es pas vraiment revenu depuis un bon bout, en tout cas, oui, oui. Euh, pour des raisons qu'on comprend. Euh, Puis es devenu papa aussi, dernièrement. Ben oui. Donc, euh, comme tout le monde ne te connaît pas, moi, je t'ai connue pendant la pandémie parce que tu avais des prises de position qui étaient euh, quand même un peu divergentes, disons-le comme ça, par rapport à l'idéologie euh, oui. du moment. Euh, j'aimerais ça juste peut-être qu'on te remette, avant de commencer à parler de, de la pandémie et tout ça, j'aimerais ça juste comme... Quand j'ai fait des petites recherches sur toi, j'avais vu qu'il y avait eu une espèce de tollé. On avait déjà commencé à parler de toi en 2018. Tu avais mm -hmm. été chassé de la mer à boire, qui est un bar sur Saint-Denis, à Montréal. Oui, oui. Euh, Veux-tu nous expliquer un peu ce qui s'était passé?
1: Oui, c'est une vieille polémique, bien, pas si vieille, là, non, qui fait. remonte effectivement à fin mai 2018. Donc, c'est euh, ça, ça avait quand même contribué peut-être à me faire connaître, là, oui. malgré. malgré euh, Malgré moi. Mm
2: -hmm.
1: En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, des, des jeunes militants euh, politiques là, de, de, de Lucam, euh, qui, qui, qui faisaient partie du personnel, m'avaient reconnu. Et ils m'avaient demandé de, de quitter l'établissement parce qu'ils n'acceptaient pas mes opinions politiques de l'époque, ben, qui sont encore sensiblement les mêmes. Là, mm -hmm. Sur le multiculturalisme, essentiellement. Donc on me était reprochait. Ces propos-là, en fait, ouais. que
0: tu étais déjà un peu connu dans la. T'sais, ils ont pu te reconnaître à cause de ces propos-là que tu avais
1: eus. Ben oui, je pense que j'allais publier La face cachée du multiculturalisme, qui okay. est un livre publiqué, que j'ai publié aux éditions du Cer, dans le fond, en février 2018. Okay. Et ça, c'était en mai 2018. Donc, euh, je l'avais. Oui, c'est ça. Okay. Mm -hmm. euh, ben, J'écrivais depuis déjà un moment, quelques années, dans les dans les médias au Québec. Euh, et bien, c'est ça, même position sur le, le multiculturalisme n'était pas nécessairement appréciée de, de ces gens-là. Donc, okay. des accusations de, de racisme, évidemment, assez bidon. Euh, mais c'est ça, ça a fait quand même... Euh, ça a fait euh, On avait parlé dans les médias, TVA, Parce il me semble... Euh... Oui, ouais, par, par la suite, j'ai porté plainte à la commission des droits de la personne qui finit par euh, finalement, me donner raison mm. euh, sans avoir un jugement tranché. Là. Okay. Donc, C'était un petit peu...
0: Euh,
1: un petit peu, mais on m'a donné quand même raison. Euh, donc, un code de discrimination sur mm -hmm. la base de, de convictions politiques.
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Euh, donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on sait que la commission des droits de la personne, c'est une commission très, euh, très bon, hein, multiculturaliste donc qui, qui prend le parti de, des minorités contre la majorité donc systématiquement. Ouais. Donc, c'était une cause un peu, un peu délicate. Là, un ouais, peu, il était un peu fait. mal à l'aise, finalement, ouais. la, les gens de la commission. Mais c'est ça, donc une petite polémique comme ça, là, en début de carrière, Ça commence si je peux bien dire. ta carrière, ça commence à <rire> ouais, ouais. Lyon. Ouais.
0: Euh, puis dans le fond, euh, si on parle un peu de tes, tes positions par rapport au multiculturalisme, si tu t'es fait traiter de raciste, c'est parce que tu dénonçais déjà ce que tu appelles le décolonialisme. C'était un peu ça ton...
1: Oui, le décolonialisme, c'est venu un peu par après. Okay. C'est un, un terme qui est arrivé après le multiculturalisme. Okay. Euh...
0: Est-ce que tu veux faire la distinction entre les deux termes pour ceux qui sont
1: pas Oui, euh, ben, le multiculturalisme, c'est vraiment euh, c'est le modèle de société qui dit valoriser la diversité, etc., qui selon moi mène à la division de la société entre, en différents groupes, donc qui est en fait un peu contraire au métissage. Mm -hmm. euh, des fois, les gens pensent que le multiculturalisme, c'est le mélange. Moi, je mm -hmm. pense que c'est le contraire. Je pense que c'est une sorte d'apartheid très informel où les gens non, se ne se mélangent pas, ne mm -hmm. se marient pas, se marient à l'intérieur de leur communauté. Donc moi, c'est cet aspect-là que je critiquais du multiculturalisme. Je suis évidemment pas contre la diversité, là, qui est un fait social.
2: Oui.
1: Ah, puis, vivant à Mexico maintenant, c'est sûr que bon, ça serait un peu ridicule de dire que je, je suis contre la diversité culturelle. Mm -hmm. genre, en fait, je suis très xénophile. Là. Oui. Euh, donc,
0: <rire> c'est
1: donc, ouais, un peu ridicule. Les accusations de racisme me font euh, de plus en plus sourire. Là, parce oui, oui. que, franchement, euh, ça devient oui. de plus en plus ridicule. Là.
2: Effectivement. Mais
1: euh, alors que le décolonialisme, ça, c'est plus. Euh, c'est venu. Euh, par rapport plus à la question amérindienne, donc les enjeux relatifs à, ben, au passé amérindien, précolombien, société américaine.
0: Sur la question identitaire.
1: C'est venu un peu après le, le multiculturalisme, ouais. cette question-là. Donc le décolonialisme, c'est vraiment l'idée de euh, décoloniser, finalement, donc, mm -hmm. les Amériques. Donc de revaloriser l'apport autochtone, je suis d'accord avec ça aussi, mais on pourrait rentrer dans les nuances. Donc le multiculturalisme, c'est plus la promotion de la diversité quelle qu'elle soit, alors que le décolonialisme, je dirais que c'est plus la promotion des origines autochtones des Amériques. Donc, mais les deux idéologies sont quand même basées sur le rejet de l'homme blanc. Donc,
2: oui, finalement. Oui, c'est quand même,
1: c'est lié là, Ça finit par être quand même un peu un
0: combat. C'est connexe. Oui, c'est
1: très connexe. Là, maintenant, on parle du wokeisme, donc. Qui englobe ça. le décolonialisme et qui englobe le multiculturalisme. Le euh... wokeisme
0: est arrivé où dans l'histoire? C'est Ce mot-là, pour moi, est assez nouveau, mais ça mm -hmm. c'est un mouvement qui existe aux États-Unis depuis déjà un moment.
1: Quelques années, mais pas tant. Pas, 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 pas plus que ça. Okay. Donc, le mot « woke », ça fait deux ou trois ans qu'on l'emploie dans mm, les médias. Ça. Pour moi, c'est avec le
0: Black Lives Matter. Là, que oui, oui, comme fait. OK, mm. les gens sont « woke », ça, ça veut <rire> dire qu'ils se disent éveillé. <rire> euh... oui, oui. Et juste pour les gens qui ne savent pas, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas familiers avec la, avec la philosophie ou l'idéologie « woke », est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est?
1: Ben, ça englobe beaucoup de choses c'est ça qui a été euh, monsieur madame tout le monde euh, je les comprends de pas trop savoir c'est quoi parce que ça désigne plein de choses ça ouais. désigne la promotion de la diversité bon, culturelle mais aussi sexuelle
2: ouais.
1: euh, ben c'est ça en résumé c'est la, la, ah, ben, euh, ben, la promotion de la diversité euh, culturelle et
0: sexuelle
1: puis ben c'est ça mais c'est quand même déjà beaucoup la promotion de la diversité culturelle et sexuelle mis mis ensemble ouais. Donc, une espèce d'idéologie, là, euh, qui, qui vise à... C'est un peu faire table rase du, de l'héritage européen, finalement. Mm -hmm. euh, patriarcal, euh, chrétien. Donc, c'est la, la valorisation beaucoup de tout ce qui n'est pas occidental et blanc, en gros. Là. Ouais, ouais. Donc, euh, <rire> c'est sûr, c'est un, un projet très ambitieux, le wokisme, quand oui. même. Puis ça,
0: ouais. ça part des universités. Ce que je comprends, mm -hmm. quand même, euh, oui. il y a une promotion assez forte dans les universités. Donc, quand tu me dis que c'était probablement des étudiants du Cam est-ce que tu sais que c'était des étudiants du Cam en 2018? Oui, oui ça, a été, été...
1: Euh, ça a été avéré. là on... ben, ben, tu vois,
0: parce que j'entends souvent dire que l'UQAM est particulièrement intense dans l'idéologie mm -hmm. woke. Oui, oui. Euh, donc, je ne suis pas très étonnée d'entendre ça. C'est comme si, au nom de la tolérance, on devient extrêmement intolérant.
1: Ben oui, c'est ça, le grand paradoxe. Puis l'autre paradoxe, c'est on est pour la diversité culturelle, mais on n'est pas pour la diversité intellectuelle. Donc, non. si vous êtes pour la diversité, euh, vous seriez censé pour la diversité des opinions et des points de vue.
0: Exact. Donc,
1: euh, c'est très, très contradictoire. Là. Exact. Mais oui, l'université, c'est parti aux États-Unis principalement, dans les, sur les campus... Euh, c'est un mouvement, mais c'est ça, qui a une emprise très, très grande euh, sur la société de, de plus en plus. Mm -hmm. euh...
0: Particulièrement chez les jeunes, je pense que les, les, oui. les baby-boomers sont moins dans ce mouvement -là. Oui, puis beaucoup de
1: gens de gauche sont dépassés parce que maintenant, il ne s'agit plus de seulement avoir les bonnes opinions. Il faut aussi être de la bonne couleur. C'est-à-dire que mm -hmm. là, on a beaucoup euh, de profs d'université euh, en Occident qui étaient des, 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 des vieux gauchistes, mais qui se retrouvent finalement exclus de leur propre camp parce que ce sont des vieux bonhommes blancs. Ah.
0: En fait, moi, ce que je trouve particulier, c'est que j'étais… En 2012, j'ai participé à tout le, le printemps érable. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça a été mon éveil politique puis mon éveil de militante, si je peux dire. Et puis, j'étais considérée donc de gauche. Ces fameuses étiquettes, là, pour moi, qui ne ouais, oui. veulent plus forcément rien dire parce qu'on peut être de gauche sur certains enjeux et de droite sur d'autres. Mais ce que, ce que j'ai trouvé particulier dans les dernières années, particulièrement avec la pandémie, ou aussi il est arrivé le Black Lives Matter, là, tu sais, on a vécu oui. beaucoup d'enjeux au niveau de la société dans les deux dernières années, c'est de m'apercevoir que le centre ne cesse de se déplacer et qu'on n'a plus vraiment de place où on a le droit d'avoir de, 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 en fait, des questionnements, de, ben oui. de remettre en question, de, de critiquer. Euh, c'est ce que tu fais. Donc déjà, tu te déranges, j'imagine, depuis le début. Tu as commencé tôt avant la pandémie, ça fait donc un moment, tu parles que tu as commencé avec le multiculturalisme.
1: Oui, mon premier livre, je l'ai publié à 23 ans, puis ah là j'en wow. ai 32.
0: T étais tu aux études à ce moment-là?
1: Oui, c'est ça, je finissais mon, mon bac en sciences politiques à l'Université Laval. OK. Puis, euh, ben c'est ça, le centre, effectivement, euh, ben c'est-à-dire que c'est, euh, comment dire ça, la gauche... Euh, de plus en plus radical finalement.
2: Ben
0: on, on a-tu le droit de le dire ou on va se faire taper ses doigts? Bien, pour moi, je nous... le dis, là. Mais ça, bien, c'est ça, tu te fais taper ses doigts. C'est comme pour moi, on parle jamais de l'extrême gauche, on parle juste de l'extrême droite, mais la gauche se radicalise aussi. C'est vrai
1: que beaucoup de choses qui n'étaient pas considérées à droite le sont devenues. Donc, ouais. ce que tu veux dire, c'est que de plus en plus, on a l'impression que, euh, que le champ de l'acceptable se rétrécit.
0: Vraiment, oui.
1: Puis on l'a vu aussi dans la pandémie, c'est-à-dire qu'avoir un point de vue sur les mesures sanitaires, enfin critiquer les mesures sanitaires était devenu en fait de droite, ouais. puis d'extrême droite, même mm -hmm. selon certains, alors qu'une euh, pandémie, euh, c'est pas ni à, à gauche ni à droite. Là. Mm
2: -hmm.
1: Puis finalement, être contre les mesures sanitaires, enfin, en, 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 contre certaines d'entre elles, c'était plus à gauche qu'à droite. Là. Puis mm -hmm. on sait qu'il y a beaucoup de gens en fait de gauche qui, euh, actuellement, se retrouvent dans le parti d'Éric la règle du M. Mm -hmm qui est une personnalité de droite. Donc, on voit qu'il y a un nouveau clivage et que qu'avoir euh, un rapport finalement à la maladie ou à la mort qui est différent que euh, celui de la majorité n'est pas nécessairement plus à gauche euh, qu'à droite. Donc, c'est effectivement... On est dans une drôle d'époque où ouais. euh, ça, le, le champ de l'acceptable est, de, est de, plus plus en, ouais, de plus en plus petit.
0: Tu as étudié en sciences politiques, donc ça signifie que c'est déjà, pour toi, c'est quelque chose... Tu étais déjà politisé à un jeune âge, j'ai entendu, à 23 ans. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui a fait que tu as été amené à être politisé comme ça aussi jeune?
1: Bonne question. Un peu héritage familial, influence familiale. Mm -hmm. euh, mes parents sont des gens qui, qui lisaient les journaux, puis ouais. qui s'intéressaient à toutes sortes de, de choses un amour de la France aussi okay. là euh, familial donc okay. j'étais amené à aller en France assez jeune donc j'ai quand même cultivé un peu euh, tu si sais, je parle de la France là, on parlait des bon de la politisation là, les... mais tu sais la France c'est un pays tu sais, c'est le pays politique par excellence là. donc je tu sais, oui. sais pas il y avait comme euh, j'aimais j'aimais la langue française tu sais, mm -hmm. j'aimais euh, j'aimais l'univers euh, intellectuels, sans si ouais, plaisir. Le Les
0: ouais.
1: journaux, tout ça. Euh...
0: Puis ça t'a amené donc à devenir éditeur en chef de Libre Média. On ben y oui. reviendra tantôt. Oui, oui. Mais euh, j'ai envie de continuer ton parcours universitaire parce que tu pas arrêté au bac. Tu as continué, tu as fait une maîtrise en sciences des religions. Oui. Quand tu m'as dit ça, la première fois, j'avais jamais entendu ça. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ce que c'est comme... Euh, oui, oui, maîtrise? bien sûr.
1: C'est sûr, c'est une maîtrise. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de diplômés. Donc, c'est un, un domaine euh, peu connu, effectivement. Euh, c'est pas la théologie. Hein, euh, C'est-à-dire la théologie, c'est dans une perspective croyante.
2: Mm -hmm.
1: euh, alors que les sciences des religions, ou l'étude de la Bible, bon bah, c'est essentiel, tout ça. Mais c'est quand même des sciences sociales sur... Euh, bon, c'est l'étude des religions avec les sciences sociales. Okay. Euh, donc, c'est l'étude des textes avec euh, un regard critique, finalement. Là. Mm -hmm. Donc... Euh, puis on sait que les religions, ce n'est pas juste des croyances, c'est aussi des récits. C'est des ouais. récits structurants euh, qui ont euh, conditionné dire, la, la manière de penser des de, 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 de gens, euh, des groupes culturels. Ouais. Donc euh, moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre très bien les civilisations sans comprendre euh, les religions qui en sont à la base. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'Inde, par exemple, sans comprendre l'hindouisme. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. Euh, on ne peut pas comprendre l'Occident euh, sans le christianisme, etc. On peut multiplier mm -hmm. les, les exemples. Ouais. Euh, mais j'étais toujours intéressé aux phénomènes religieux au-delà de, au de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand même, ce euh, sont des récits euh, assez riches. Là. On, ouais. on, au Québec, on a une, une image de la religion assez réductrice maintenant. Mm -hmm. là. Euh, mais tu sais, j'entends des amis des fois me dire « Ah, t'es allé à la messe de Pâques, c'est niaiseux. » Bon, ben, je caricature un peu. là Mais tu sais, même si vous n'êtes pas croyant, euh, je dirais que la résurrection de Jésus, c'est un des récits fondateurs de l'Occident. Donc, on pourrait ouais. quand même s'y intéresser un <rire> peu. C'est-à-dire que... Ouais. Donc, tu sais, on a, on a un réflexe rapide ici au Québec. là Bon, on a condamné ça. Là, on a puis, acheté euh... le bébé avec l'eau du bain.
0: Alors que, bon, euh,
1: je pense qu'il y a quand même quelque chose euh, dans, le, dans les religions. Je mm -hmm. pense qu'il faut être critique. Moi, je suis quand même d'esprit de, libéral. Là, ouais. euh, donc, euh, je pense pas qu'il faut en faire des dons. Je pense pas que les religions doivent nous dire quoi faire, quoi, quoi mm -hmm. penser. Mm -hmm. euh, mais de là à dénigrer euh, tout ce qui se fait de, de tout le phénomène religieux comme mm -hmm. ça, euh, surtout après la pandémie où finalement, on s'est aperçu que la société était assez malade,
2: mm -hmm.
1: qu'il y avait un rapport euh, contre conflictuel à la mort, etc. Donc, je trouve ça un peu facile de voir des gens qui sont encabonnés pendant deux ans, qui ont... Euh, qui, qui ont des gros problèmes d'anxiété, de dépression, je, 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 je comprends, là, mais mm -hmm. je, je pense qu'il y quand même euh, faut être un peu plus humble.
2: Ouais, ouais. Après
1: l'époque qu'on a traversée là, ouais. un peu plus, un peu plus d'humilité face aux croyances des gens, puis à ce que ça représente, parce que je pense pas qu'on ait d'exemple à donner avec notre laïcité actuellement au Québec. Je pense pas ouais, que, que ça, ça donne pas nécessairement des meilleurs résultats actuellement. Là.
0: Ce que tu trouves en fait, c'est ce que c'est comme si on, le, on est allé virer loin dans l'extrême, en jetant la religion, mm -hmm. on a jeté tout, tout rapport à la spiritualité. C'est ça. Ouais. Euh, puis comme tu viens de mentionner, on a, on a le problème aussi avec le rapport à la mort. Mort, qui est devenu à mon avis, euh, qui a mis en lumière à quel point le Québécois avait peur de mourir. Mm -hmm. La peur du virus a été vraiment très exacerbée au Québec. Puis je sais pas, je pose la question, est-ce qu'on peut penser que ce serait le fait qu'on n'a à ce point plus de rapport avec aucune spiritualité, aucune religion, mm -hmm. que la peur de la mort était aussi présente au Québec, selon toi?
1: Oui, tu sais, dès le départ, tant qu'à moi, c'était comme l'éléphant à la pièce. Là. Mm -hmm puis on s'est jamais posé la question pourquoi on réagit au Québec de manière aussi radicale. Oui. Puis là, euh, les gens peuvent… Euh... Spéculer. Ouais, c'est-à-dire que là, y a toujours des gens qui, qui pensent que ça n'a pas été plus radical au Québec qu'ailleurs, mais ah, moi, okay. je le confirme. Là. OK. <rire> oui,
0: euh... parce que tu habites à Mexico.
1: Oui, oui, mais, euh... mais c'est ça. C'est qu'on s'est jamais posé la question pourquoi c'est aussi fort que ça, la réaction face à, à, à la pandémie au Québec. Puis pourquoi on faisait ça? Pourquoi on est resté chez nous à rien faire, écouter Netflix? Pourquoi au Québec tout ce qu'il restait à faire, c'était des randonnées pédestres? C'est parce que les gens, qu'est-ce qui fuyait Ben la maladie et forcément la mort, mais tu sais, c'est jamais apparu dans les journaux. Jamais on s'est dit pourquoi on est aussi sais, on s'est pas posé la question finalement, alors que c'était évident que les gens Pourquoi ils étaient aussi craintifs Il avait peur de mourir, là?
0: Oui, c'est ça. Puis c'est immense, c'est dans les plus grandes peurs de Mais en même temps,
1: c'est normal d'avoir peur de la mort, j'imagine, mais. Euh, mais tu vois qu'on n'acceptait on plus aucune forme de fatalité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on était dans le mythe du contrôle total sur la société. Donc, on se faisait croire avec un ensemble de rituels. On se lave les mains, on porte ouais. le masque. Puis, on pensait qu'il y avait une espèce de désespérance. On voulait conjurer là, le sort. Là, ça. Alors qu'on est tombé dans, dans une autre religion, finalement. Mm -hmm. euh, la, la croyance... Ben, on était dans la magie. Là, quand on pense qu'on... Ça, on Quand fait on pense qu'on contrôle gestes, un virus, ah,
0: en fait, alors que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a été capable de contrôler un ça. virus.
1: Donc, alors, le gouvernement est tombé dans le scientisme puis dans la, la croyance, moi, j'appelle le, le fantasme de l'homme-dieu, qui pense qu'il contrôle l'ensemble de son environnement. Puis mm -hmm. c'est un peu comme la personne qui pense qu'elle bon, éteint la lumière chez eux le soir, chauffe des poissons. C'est un peu plus complexe. Vous ne pas des poissons directement parce que vous avez éteint, votre ben, ben, je comprends que vous pouvez contribuer. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais on, on était dans cette espèce de... Euh... La
0: pensée magique. Hein, ah mm -hmm. ben,
1: oui Alors que... Euh, moi j'ai vécu, euh, au moins la moitié de la pandémie euh, au Mexique, puis bon, on prend des taxis, euh, des taxis communs, puis t'sais, euh, t'sais, on peut être vite dans un char au Mexique, vous comprenez. Là. Mm -hmm. Puis, euh, finalement, des gens qui essayaient euh, de fuir le virus, puis finalement, ils l'attrapaient parce qu'il y a un réparateur de ces choses qui était rentré chez eux. Ouais, ouais, Donc, ouais. vous pouvez essayer de fuir le virus autant que vous voulez.
0: Il va vous retrouver au détour. Mais
1: tu sais, il n'y avait pas de manière, c'est ça, de miracle de s'en sauver. Donc, on est vraiment tombé au Québec dans le ça, dans le, la pensée magique, puis dans le fantasme du contrôle total, alors que... La vérité, l'humain n'a pas le contrôle total sur son environnement. Non, La vérité, c'est que c'est non. Là. Il
0: manque un petit peu d'humilité par rapport à ça parce que uh -huh. je trouve qu'on s'est, comme tu viens de dire, le fantasme Dieu, là, on s'est octroyé des pouvoirs tout puissants. Uh -huh. Puis on les a vraiment donnés à nos politiciens en disant S'il vous plaît, sauvez-nous. Euh, Puis justement, tu viens de sortir un livre, « La crise, crise sanitaire et régime sanitariste », qui est une œuvre euh, collective. Puis dans euh, ben, tu as un passage à toi. là. Il y a, vous êtes dix à avoir... Dix euh, auteurs, oui. Dix auteurs. Dans ton passage, tu fais le parallèle, justement, avec la religion euh, sanitariste. Euh, oui, oui. Ouais. On a sombré dans le dogme, beaucoup. Mm -hmm. euh, surtout au Québec, oui. Surtout au Québec, parce qu'au Mexique, vous n'avez pas vécu ça de Dieu des façon ouais? Dieu des... ouais, Il y a eu des mesures sanitaires,
1: il y a eu des mesures, mais il n'y a jamais eu de confinement. Okay. Il n'y a, a jamais eu de couvre-feu non plus. Donc, euh, des fois, il y a des gens qui viennent au Mexique, à Mexico. Vous
0: avez des conférences de presse
1: euh, à un nord, ben, le président mexicain fait une conférence de presse chaque jour. Ah hein, oh, oui? OK, euh, OK. Sa okay. fameuse euh, ben, conférence matinale.
2: Okay.
1: Mais ça portait pas vraiment sur euh, la crise du COVID. D'ailleurs, le président mexicain s'est fait très, très critiquer là, parce que... Oui. Euh, au début de la crise, il avait suggéré aux gens de, de se protéger du virus avec la Vierge Marie, là, puis une amulette. Ah, okay. c'est un autre genre. Là. OK.
0: Dans <rire> un autre extrême.
1: Oui, <rire> ah, c'est un, un type de gauche. Hein. Fait que, quand on dit que c'est ni à droite ni à gauche critiquer les mesures, là, on a vraiment un président de gauche, ultra de gauche, là, mm -hmm. qui était contre, euh, contre les mesures sanitaires, qui ouais. continue à embrasser des enfants dans toute la crise, tout ça. Bon. C'est un genre. C'est sûr, mm -hmm. peut-être. Il, 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 il aurait pu se il... garder une petite
2: gêne. peut-être.
1: Peut-être, oui. Mm -hmm. euh, c'est un, un drôle de personnage, Andrés Manuel López-Obrador. Mais c'est un, un, un type intéressant, là. Ouais. Ça, dépend des, ça dépend sur quoi, là, sur quel thème. Et des fois, il est... ça dépend pas quel thème. On
0: mais disons, par rapport à la pandémie, il s'est démarqué en étant une personne qui n'a pas vraiment été radicale. Dans... Non, pas
1: du tout, mon Donc, Dieu. vous n'avez
0: pas sombré dans le dogme
1: Non, mais en même temps, euh, au début, il y a eu des dérapages au Mexique. C'est un pays quand même un peu superstitieux. Il y a eu des infirmières attaquées, par exemple, là, dans les transports en commun. Ah, pourquoi? Parce qu'on pensait que les infirmières euh, transportaient euh, le virus. Ah, euh, ils ont essayé d'incendier un hôpital. Euh... Oh my God, OK. C'est sûr, c'est un pays euh, qui a des problèmes, là, oui. puis un manque d'éducation aussi sur plusieurs aspects. Là. Ouais. Euh, mais ça s'est calmé assez vite, ça. Mm -hmm. euh, Puis après, ben, c'est sûr, les gens vivaient assez normalement. Pas du masque quand même, euh, mais en même temps, une mesure très hypocrite. Les, les Mexicains sont très catholiques, donc mm -hmm. c'est comme, euh, ils vont à messe. puis après ça, on voir leur maîtresse. Donc, tu sais, c'est comme, euh, <rire> on porte le masque, mais après ça, on rentre dans un party de famille à 50 personnes. Donc, wow, on sait wow, pourquoi vous avez porté le masque. Oui. Tu sais, bon, vous comprenez? Là, on s'achète
0: bonne conscience aussi, peut-être un Beaucoup. peu de ça. Donc, au, puis, au Québec, en tout cas, je trouve.
1: Bon, oui. Donc, on est dans des mesures assez, euh, très superficielles. Donc, oui. on va au stand à ta cause, tout le monde se... Oui. Les gens mangent avec leurs mains. Puis, je veux dire, prendre la cuillère que 50 personnes ont touché, Puis, a la lime, puis bon. Euh...
0: Mais on le faisait avant aussi. Puis, c'était pas la fin du monde. Je me, je me pose la question. Euh, puis, c'est un regard que vous posez dans le livre. Justement, à quel point ces années-là, ces deux années-là, vont avoir changé drastiquement la société sur du moyen, puis même du long terme? Est-ce que tu as, as une idée là-dessus?
1: Au Québec, là?
0: Hein? Ben, mettons pour qu'on parle du Québec. Oui, oui.
1: Ouais, ben, il y avoir des séquelles. Euh, c'est ça. Un impact... Euh... La, la, la vie sociale sera plus la même. Puis, évidemment, il y a le télétravail qui va changer euh, toute la dynamique. Là, contre lequel, on peut pas s'opposer. Personne ne des... peut être contre le télétravail. Moi, j'aime bien, personnellement. Oui, euh... ben moi aussi. Moi, je ouais. le pratiquais, évidemment, bien avant la pandémie. Là. Donc, euh, tu j'étais à Mexico. C'est ce qui me permettait, en fait, de travailler du Mexique euh, sur des thématiques euh, québécoises. Oui, oui. Euh, mais c'est sûr que c'est ça. Il y a des séquelles. Puis le Québec, qui reste une société très craintive... Euh, euh, évidemment, il oui, aussi un gros... Euh, la, la pyramide démographique, actuellement, nous aide pas. Il ne s'agit pas de tomber dans, le, dans ce qu'on appelle... Le, comment on appelle ça, là, le racisme envers les, les, les personnes âgées? L'âgisme? Euh, L'âgisme,
0: oui. Mais c'est sûr <rire> que le Québec
1: a une tendance géro gérontocratique assez forte, oui. actuellement. Là. Oui. Euh, donc, euh, on, très, on est très intolérant à, à, à toute forme de mouvement. Mm -hmm. La pandémie, c'est ça. Révéler des choses, mais c'est ça. Mais le drame du Québec, c'est que c'est que la pandémie a juste renforcé les tendances qui étaient déjà là.
0: Probablement,
1: oui. C'est ça qui est, qui est triste, dans le fond. Ouais. C'est que ça a juste amplifié, euh, finalement, une, la perte de, de tradition. Par exemple, on a vu ouais. le rapport à Noël. T'sais, on a fait de Noël une fête ringarde, bureaucratique, à, à encadrée, c'est-à-dire ouais. bureaucratiquement.
0: On a eu l'alarme la sur nos téléphones. Le jour de l'an. Ouais. Ben oui. Il y en a beaucoup qui, je pense, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Tous ceux qui avaient comme respecté toutes les mesures. Mm -hmm. C'est comme si, à un moment donné, la vis était tellement serrée que ça a fini par craquer. Là, pour bien des gens, là. pas juste du monde qui remettait déjà en question dès le départ, les mesures ou la façon que les politiciens prenaient euh, la pandémie en charge. Mais je pense qu'à un moment donné, dans, dans le temps, ça a mm -hmm. fini par être juste comme excessif. Puis il faut laisser comme... on peut pas Tant rentrer. mieux
1: s'il y a eu une, une limite, là. Ben,
0: je pense qu'il y a eu un trop... Je pense qu'il y a eu un ras-le-bol. Moi, ce que, que j'ai entendu, c'est ça. C'est sûr que tu n'étais pas présent ici cet hiver, mais j'entendais de plus en plus de gens dire « Là, je vais me permettre de, de revivre. » Ça fait deux ans que je fais pas Noël, mais là, t'sais, je vais recommencer mm -hmm. à avoir mes enfants, mes petits-enfants. Donc, je pense quand même qu'il y a eu un ras-le-bol, mais ce que j'ai peur, c'est que les Québécois oublient vite. Ben, tout le monde, j'imagine, oublie vite, mais... Là, on rentre en période électorale, l'été s'en vient, les barbecues reprennent, le masque va tomber. Bien, au moment que ça, ça va être diffusé, le masque va être déjà tombé, à moins qu'il change mm -hmm. encore la date. Euh, Est-ce que, selon toi, il y aurait un post-mortem à faire? Vraiment comme tirer des leçons de ce qu'on a vécu de la pandémie? Oui, il
1: faudrait. Il euh, y aurait un gros examen de conscience à faire, mm -hmm. mais je ne suis pas sûr qu'on qu va le faire. Mm -hmm. ça, ça, dans notre livre, c'est ça, crise sanitaire, régime sanitariste. On essaie de... de... C'est ça, de, de dresser le bilan un peu ce qui s'est passé. Donc, on revient sur euh, les, une espèce de généalogie des événements. Donc, ouais. euh, bon, les dates marquantes, euh, tous les abus, finalement, de, de l'État. Oui, oui, oui. Mais il euh, y a une grosse ça, ça, réflexion à faire sur euh, notre rapport au risque au Québec. C'est
2: vraiment donc, euh, ça.
1: C'est vraiment un pays, un endroit où les gens sont extrêmement intolérants à toute forme de risque, mais pas seulement sanitaire, c'est-à-dire économique. Les gens ont de la misère à composer avec l'incertitude, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est un, un héritage de, de, de la sécularisation de la disparition de la religion. C'est-à-dire que les gens ah. religieux acceptent plus la fatalité, euh, ce qui est hors de leur contrôle, alors que mm. les gens, euh, plus en fait... Traversé par l'esprit scientifique, on peut dire, c'est des gens qui, qui veulent avoir le contrôle sur tous les aspects de leur vie. Alors que ouais. les gens croyants, en général... On
0: un lâcher prise. Ben,
1: c'est ça un peu la religion, ouais. c'est ça un peu le principe.
0: Je m'en remets à plus grand que moi.
1: Là. Donc, euh, puis encore là, moi je dis, je parle, euh, je dis pas il faut être croyant ou pas, là. Je, ouais. je, je constate. Oui, ouais, je comprends. Je, sur le plan social, c'est deux types de mentalités. Mm -hmm. Euh, donc, on est probablement allé trop loin dans la croyance, hein, dans le contrôle de notre environnement. Ouais. Puis au Québec, ben, c'est ça. On s'en remet trop à l'État qui, euh, qui nous aide à nous assurer d'avoir la sécurité euh, financière, écologique, euh, psychologique peut-être. Bon, il manque de ressources là, dans ouais. ce domaine-là. mais mm -hmm. Tu on n'est pas les euh, grands aventuriers au Québec actuellement. Puis le rapport non. à l'entrepreneuriat, puis... Euh, Mais toi,
0: ça t'a pas surpris, C'est très Québec, petite vie, là.
1: Hein? C'est très petite vie. C'est un... Oh ouais. mon Dieu, oui. Là, la... <rire> Regardez juste le, la petite vie, là, la série. Le, 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 ouais, ça. Le, le titre est tellement... Le nom est tellement emblématique de, de ce qui se passe, puis euh, de, de l'esprit québécois. Là, est...
0: Mais est-ce que tu est as été étonné du Québec pendant la pandémie?
1: Bien, déçu, c'est-à-dire que je, ouais. par... je pensais pas que c'était aussi pire que ça. C'est ça. Ben ça,
0: exact.
1: On a vu que vraiment, là, on avait des traits de société très ancrés, très problématiques, puis mon Dieu, on avait des gros problèmes.
0: Oui, c'est ça.
1: Bien bon, plus que je pensais.
0: Moi aussi, parce que là, tu te dis qu'il y avait quand même déjà des, des failles qui étaient là et qui ont été exacerbées uh -huh. par la pandémie. Je ne sais pas si je les avais observées observé vraiment, ces failles-là, avant. Euh, toi, toi est-ce que tu penses quand même que tu avais mis le doigt sur le, la part du monde J'avais un ou... malaise. Tu avais déjà un malaise par rapport au Québec. Oui, oui. Puis pour ça que
1: au... que ça le multiculturalisme,
0: va, ça... qui était déjà peut-être un malaise que tu avais par rapport à la société? Non,
1: pas ou... le multiculturalisme. Par rapport au Québec, c'est l'espèce de, de médiocrité ambiante, c'est-à-dire le rejet de la différence, C'est pas la, la différence culturelle. La... C'est OK qu'on n'aime pas beaucoup les choses qui brillent. Il faut que ça soit assez. Euh, c'est assez austère, c'est sobre. On n'aime pas les gens qui se démarquent beaucoup. Là. Euh, mm. Ça m'a peut-être nu un peu, sans prétention. <rire> <rire> Pour
2: vrai? Ah ouais? ben,
1: C'est-à-dire qu'on n'aime pas vraiment les gens qui ont. Euh, comment, euh,
2: une, une prestance qui... ou. Euh... Ben non,
1: mais qui, qui, qui veut dire qu'ils osent euh, s'affirmer. Ouais. On aime les gens relativement conformistes. Donc, si vous n'êtes pas ouais. conformiste. Euh, ben, tu t'es démarqué
0: de cette façon-là, en hein, quelque part. En fait, ça t'a pas nui. C'est
1: très conformiste, le Québec. Donc, ouais. si vous ne l'êtes pas, euh, ben, je veux dire, c'est ça. Euh... Vous êtes dans
0: le gang des méchants.
1: Je sais pas si je devais dire ça aujourd'hui. T'es dans le gang des
0: méchants, <rire> Mais
1: quand même, mais je, je, bon, je, non, je pense qu'il y a une vérité dans ça.
0: Oui, c'est ça. Parce que, ben, écoute, si tu t'es fait sortir d'un bar, ça en dit long sur à quel point prendre le genre de position que tu prends fait en sorte que tu as pu même vivre une discrimination. De vivre ça au Québec, pour mm -hmm. moi, quand j'ai lu ça, j'en revenais pas. J'ai bon, regardé un peu les articles qui étaient écrits là-dessus, mais je trouve que ça, ça montre à quel point on, on a pris des drôles de tangentes sociales. Puis, je trouve que la pandémie a comme, accéléré. Oui, c'est ça. Euh, les oui, c'est ça. J'aime pas utiliser ces termes-là parce que je trouve qu'ils sont faciles de dire qu'il y a des moutons. Pis... Mais j'ai des amis à moi qui, qui ont été chercher toute leur dose de vaccin et qui me disaient « Hello, je suis un mouton. » Je l'assume. Ça me tente pas de me battre contre ce qui se passe en ce moment. Oh, c'est ouais. plus grand que moi. Puis je vais faire ce que j'ai à faire pour continuer de vivre ma vie. Je, moi, je, je, je suis pas une fille qui juge. T'sais, si j'ai une personne avec moi, je vais comprendre son point de vue. C'est sûr que je, je trouve ça décevant que les gens aient pas pris plus position que ça parce que je pense qu'à un moment donné, on aurait dû juste s'affirmer en disant oh « oui. ça, ça suffit comme le masque présentement, alors qu'on est les seuls en Amérique du Nord à l'avoir encore ». Pour moi, c'est totalement ridicule. Mais les gens continuent de le porter quand même. Ça m'amène à parler de LibreMédia, justement, parce que là, tu sais, mm -hmm. c'est comme si avec LibreMédia, euh, dont je suis membre euh, fond, cofondateur, on a voulu sortir de ce paradigme-là puis se dire « ok, là, on, on a vu que les médias étaient décevants, que la Couverture médiatique était assez unidirectionnelle. On avait une idéologie pas mal en place. Euh, selon toi, c'est quoi le mandat de Libre Média en ce moment
1: La liberté d'expression, mais ça. aussi offrir un peu de, de niveau aussi, puis euh, ouais. ben, la diversité, euh, la diversité des points de vue. C'est ça. Euh, mais c'est ça. Puis on a vu aussi que le financement des médias au Québec euh, était problématique. Le, le financement exact. public. Ouais. Forcément, quand l'État devient un peu votre employeur par la bande, c'est peut-être que ça peut orienter votre opinion, mm -hmm. peut-être que ça peut vous pousser à être plus favorable aux décisions de l'État. Au ça. Québec, ça a pris des proportions incroyables. Ouais. On parle de plus de 250 millions de dollars octroyés aux médias durant la pandémie, ce qui est un fou. truc de malade.
0: Ouais, c'est Évidemment, fou.
1: 250 millions qu'on aurait qu'on n'a pas mis dans le système de santé. De santé,
0: c'est ça. Donc, c'est quand même...
1: Euh, c'est fou, là. C'est ça. Euh, c'est que... hors proportion. Mais,
0: mais puis, je pense que... Écoute, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en, parce qu'en publicité, c'était 13 millions par mois qui étaient dépensés juste au Québec. Mm -hmm de la publicité COVID, euh, on était vraiment mais de loin, là, ceux qui dépensaient le plus par ah oui, citoyen Canada, oui. au Canada, exact. Je ne mm -hmm. sais pas aux États-Unis, c'est ça, je ne veux pas m'engager. Ah,
1: mais... Non, c'est ça, pas plus euh, c'est ça, je ne pense,
0: ben pense pas. Donc, on s'est retrouvés à mettre notre argent vraiment pas à bonne place, en fait. C'est comme, OK, on a un système défaillant Bien, oui. qui était déjà en train de s'écrouler. Puis là, en tout cas, bref, ça nous a mis en, en lumière que la liberté d'expression était mise à mal. Donc, avec Libre Media, toi, tu vas être l'éditeur en chef. Mm
1: -hmm.
0: C'est quoi un peu ton mandat en tant qu'éditeur en chef chez Libre Média?
1: Bien, c'est ça. Moi, d'abord, euh, promouvoir une diversité de points de vue. Euh, puis, aller au-delà, effectivement, du clivage gauche-droite qui est oui. assez dépassé. Donc, on en parlait tantôt. Oui. Puis. Euh, Parce qu'on se dit
0: ni de gauche ni de droite qu'on crée un nouveau paradigme. Donc on Je pense va... que c'est
1: déjà assez vrai. Je pense qu'il y a déjà une espèce de. On a déjà rebrassé les cartes. Là. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'on voit déjà dans nos, nos abonnés qu'il y a des gens de divers horizons. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, moi une mission que j'ai, c'est ça, ben, valoriser la diversité des points de vue, puis euh, ben, c'est ça, offrir, développer des dossiers, à, euh, offrir le complément, c'est-à-dire sur une... Sur, ça. On parle par exemple, euh, différents dossiers, mais la pandémie, l'Ukraine, etc., ouais. euh, le prix d'essence, que, quel qu'il soit, c'est-à-dire mm -hmm. que... Offrir ben, l'autre facette, finalement. C'est ça, du, euh... parce qu'on a comme
0: l'idéologie globale, l'idée populaire. Puis j'imagine c'est de compléter avec une pluralité de points de vue qui sont pas forcément entendus dans la sphère publique présentement.
1: Sortir des sentiers battus. C'est ça. Puis sortir dans notre zone de confort. Ça, au Québec, ça. on aime ça. Hein? T'es-tu dans ton coton ouatté, là. là. <rire> c'est vraiment, le Québec, c'est vraiment la, 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 la nation coton sais C'est fois qu'on en sorte de ça. C'est coton aussi médiatique. Il n'y a ouais. pas juste la presse, etc. Là. Puis il y a d'autres choses, puis mm -hmm. on peut lire autre chose.
0: Puis c'est pas parce que c'est sur le web que c'est automatiquement, euh, sans aucune crédibilité. T'sais. Il y a eu beaucoup ça pendant la pandémie de « OK, toi, tu fais tes recherches, là, tu regardes des, ben, des oui. YouTubers. » Bien non, bien non.
1: Il y a de tout. Bien, euh... il y a des
0: très bons journalistes des indép... journalistes indépendants qui ont justement aucun conflit d'intérêt. Euh, J'ai trouvé ça comme tellement facile de, de jeter cette pierre-là en ben, disant ben, « OK, oui. ben oui, c'est sur Internet. » C'est
1: facile. Hein. C'est les institutions, puis on s'en remet. Bon, euh... C'est ça à ce qui est finalement a fait sa ses preuves, mais
0: exact, mais ils ont perdu quand même un peu notre confiance t'sais. beaucoup.
1: Puis les, les gens, le savent, je veux dire, les médias traditionnels sont en déclin. C'est ça. Puis ils reposent sur un modèle économique aussi en déclin. Puis on le que la presse est un organisme sans but lucratif, etc. Euh, les médias en arrachent. C'est pour, pour ça aussi qu'ils sont subventionnés. Oui, exact. Donc c'est des modèles économiques plus ou moins viables dans le monde actuel avec la transition numérique. Euh, puis c'est ça, avec des journalistes des fois. Euh, ben, qui ne font peut-être pas assez de leurs recherches. <rire> oui,
0: ouais, exactement. Ils peuvent bien rire de nous autres qu'on fait nos recherches. Mais en même temps, comme tu disais, il, il y a un conflit probablement pour un journaliste à, à dire quelque chose contre son employeur. On a vu... On a vu euh... ben, son
1: employeur, c'est ça. Bon, L'État n'était ouais. pas l'employeur journaliste. Mais ça pouvait teinter. Euh...
0: Mais, je pense à Stéphane Bureau mm -hmm. qui, qui a reçu... Euh... Voyons, j'ai un blanc. Euh,
1: le docteur Didier Raoult. Didier Raoult. Puis le il s'est retrouvé
0: ouais. avec l'Ombudsman le, le contre lui. Donc, c'est euh,
1: ridicule. Ben. Mais
0: c'est ça, tu sais, je veux dire, il faisait, il faisait son métier. Il, faisait, il recevait un personnage, oui, controversé pendant la pandémie. Mais selon toi, est-ce qu'au niveau de la liberté d'expression, il n'y a pas quelque chose... Il y aurait pas dû avoir une alarme de sonner au grand complet quand ça s'est arrivé? Ben
1: oui, ben oui, c'est clair.
0: Pourquoi le Québec n'a pas sonné l'alarme?
1: Bien... Je pense qu'il euh, y a quand même une rupture. Là. Je pense qu'il y a un appétit pour euh, libre média puis ce genre ouais. de, de modèle-là. Donc, peut-être l'alarme, elle n'a pas retentie. On l'a pas entendue parce que... Euh...
0: C'était gênant de le dire publiquement à ce moment-là.
1: Mais euh, non, je pense pas que qu'il y ait de, de consensus quand même au Québec, mm -hmm. malgré ce qu'on a vu. Genre, oui, il y a eu, les gens ont été moutonniers. Puis oui, ça a été très conformiste. Les gens étaient extrêmement obéissants. Mais il y a quand même... Euh... Il doit y avoir 20-30 de la population quand même euh, en rupture avec euh, la, la pensée unique. Oui, oui,
0: oui, ouais, c'est ça. Euh,
1: puis on le voit. Là, on voit qu'il y a un ouais. appétit, on voit qu'il y a un intérêt. Ouais. Euh, puis, non, les gens ont le goût quand même de. Ils sont curieux. C'est
0: ça. C'est une curiosité qui est saine, est, en fait. Oui, les gens
1: ont on envie d'aller voir. C'est euh, l'autre côté de la médaille, finalement. Oui,
0: c'est ça. Parce qu'on s'est fait juste dire tout le temps la même chose. Puis, de donné. plus en plus, on
1: le voit sur les réseaux sociaux. là. Ouais. À quel point les médias traditionnels se font critiquer sur les réseaux sociaux. Des fois, bon, c'est des réactions de haine, etc. Oui. Mais on voit quand même que, je pas un noyau, là mais il y a une certaine partie de la population qui est carrément en rupture avec les, avec les, avec oui, les médias traditionnels et avec les politiciens aussi. Donc, une crise ouais. de représentation assez grande. On l'a vu dans la révolte des camionneurs.
0: Oui, c'est ça. Donc, vraiment en
1: rupture complète avec les, les élites.
0: Mm -hmm. Donc, mm -hmm. les gens
1: se sentent plus représentés, se sentent plus écoutés, ils se sentent qu'on se fout de leur gueule, finalement.
0: Oui, c'est un peu ça, Oui. Ben, c'est le sentiment que j'ai eu beaucoup à Ottawa quand j'étais là pendant les camionneurs parce que... Ben, jamais, Justin Trudeau a daigné, même en 23 jours, ben envoyer un médiateur pour discuter. Donc, pour moi, en tout cas, ça, ça a été vraiment, comme tu dis, une rupture. Puis je pense qu'on est nombreux à s'être sentis trahis par… Euh, on pense qu'on est en démocratie. On, on pense que même si on est « un small fringe minority », une minorité marginale, qu'on aurait quand même le droit d'être représenté puis entendu. Mais semblerait-il que non. Ça a l'air même, ça marche. Donc, il y a comme toute la crise politique aussi que je ne veux pas forcément rentrer là-dedans. Là. Mais euh, j'ai envie qu'on revienne. T'sais, on a beaucoup, là, on a dressé le portrait de la pandémie, l'après-pandémie, euh, mais j'ai envie qu'on re reparle. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, le, tout le wokisme, là, parce que ouais, je trouve ouais. qu'on on est vraiment... Euh, je suis alarmée vraiment comme, comme maman euh, de, de toute cette espèce de tangente sociale qu'on est en train de prendre, où on n'a le droit de rien dire, mais vraiment à rien. Par rapport. il y, y a une émission qui va sortir là, sur euh, les trans. Euh, et on suit, on accompagne dans leur opération des hommes qui changent de sexe pour une femme mm -hmm. et vice-versa. Puis, je j'ai beaucoup de respect là, pour ça. Je, je doute aucunement que ça existe, mais le sujet est tellement rendu euh, épineux. Ce genre de sujet-là, parce que un exemple parmi tant d'autres, mais. Euh, je trouve ça tellement dommage qu'on soit rendu que si on n'est pas en train de dire que c'est extraordinaire et que cette émission-là devrait gagner le prochain prix Gémeaux, on est déjà comme facilement considéré comme ah ben t'es transphobe. Tu la
1: transphobie, ça vient vite Mais moi j'ai de
0: suite, j'ai fait une chronique là-dessus à choix. Mm -hmm. Puis ça a pris genre trois minutes, il y a un ah, gars oui, qui est oui. allé m'écrire pour me dire que j'étais transphobe.
1: Oh, oui, c est, c est puis il me faisait ma psychanalyse
0: raciste, euh, au total. Là, il m'expliquait vraiment pourquoi j'étais transphobe, Puis, ça partait de mon enfance. Puis... Ah oui
1: quand
2: même. Oui, ouais.
0: <rire> j'avais le droit quand même à, à l'analogie, toute toute la psychanalyse, mais je trouve ça. Je, je trouve que dans la société dans laquelle on est, qui est comme en rupture sur plein de sujets, celui-là, je pense que ça va être un gros enjeu à oh, venir. Tout à fait. Oh. À venir.
1: Non, c'est grave. Il y a vraiment un endoctrinement des enfants là, qui ça? se fait dès le jeune âge. Ça
0: commence bébé, là.
1: Moi, ouais, puis moi aussi, tu sais, comme, comme jeune père, euh, tu sais, on se pose des questions, ma femme et moi, sur l'éducation de notre fille. C'est-à-dire que là, on ne sait pas exactement si on va vivre au, à Mexico ou au, au Québec, là. On, on regarde ça. Oui, oui, c'est ça, honnêtement pour parler. Parce qu'il y a des, des enjeux de violence. Ouais, ouais, c'est tout ça. ça. Mais des fois, je me dis, bon... Euh, je j'ai pas, pas envie, quand même, qu'on endoctrine ma fille mm -hmm. très jeune là, sur des questions d'identité de, ben, sexuelle. Ouais. Parce qu'on est en train de mélanger les enfants. Là, puis oui. ça fait des ravages. Il y a des gens, des fois, qui, qui regrettent des opérations très jeunes. Il y a des histoires qui se, qui se multiplient. C'est très, très grave, ce qui se passe.
0: Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu a... est -ce qu est -ce que es tu es au courant de ça? J'imagine qu'il y a des études qui sortent, qui disent que le faire en bas d'un certain âge, c'est ce genre d'opération-là. Oui, mais la être... pression
1: est tellement forte que les accusations de transphobie. Euh, les gens vérifieront... Mais mais euh, euh, les enfants et, qui se font opérer de plus en plus jeunes, puis évidemment, ils peuvent regretter euh, ces opérations quand même majeures. C'est ce qu'on parle de. Euh, je veux dire.. Euh couper le pénis, par exemple.
0: C'est assez majeur.
1: C'est assez majeur, oui. C'est clair. Donc, euh, forcément, c'est quelque chose que tu peux peut-être regretter. Donc, après peu. ça, c'est comme irréversible.
0: Un petit peu, oui. En tout cas, je ne pense pas que tu peux laisser la faire à l'infini, cette opération -là. Donc,
1: euh, puis non, non, moi, j'ai déjà parlé comme journaliste à des, des parents là, dont l'enfant s'était suicidé, par exemple, là, suite à... Ah Oui. J'avais pas fait un reportage, a des gens qui veulent me confier ça. Là. Suite à
0: l'opération que l'enfant finalement vivait pas du tout bien sa transition. Quelqu'un ou... qui
1: avait subi beaucoup de la pression euh, dans une université québécoise là, par des, des militants. Puis euh. Bon, il avait dit non, il euh, Faut que tu te sentes euh, tu, 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 euh, Faut que tu fasses ressortir ta véritable identité, finalement. Là, qui est Donc mm -hmm. t'es gars, es, donc t'es femme. Puis ça, ça avait. ça avait vraiment perturbé là, finalement la, cette personne-là.
0: Donc c'est la pression sociale de s'affirmer dans sa différence, c'est ce que je comprends. C'est rendu dans
1: le fond, presque être hétérosexuel c'est comme rendu comme dépassé là, pour certains courants. Donc c'est comme même être gay ou lesbienne c'est comme plus assez. maintenant il faut être poli, c'est Oui oui c'est ça, il faut y aller dans tout ça. Si t'es juste à un ou à l'autre, c'est pas assez.
0: en fait c'est ça, c'est comme ce que ce que je remarque c'est qu'il y a un besoin d'explorer à outrance. C'est euh, une mode. Mais ça me paraît comme une mode, c'est ça, parce que j'ai des amis, on a un couple, mon conjoint et moi, ils sont des amis homosexuels, puis ils nous disaient dans le quartier gay à Montréal, depuis quelques années, ils remarquent à quel point ils se font aborder par des hétéros pour avoir des expériences homosexuelles. Puis on n'avait jamais vécu ça avant, là. Puis ils disaient, on ressent que c'est une mode. Puis eux-mêmes étaient un peu mal à l'aise par rapport à ça. Puis ils disaient, mais que se t ils Ben oui, ben oui. Puis d'où vient ce courant-là? Est-ce que, est que, est que ça vient juste de l'idéologie woke des universités? Est-ce que tu penses que c'est aussi... Euh, ça vient dans les Netflix, dans les films? Selon toi, c'est propulsé par quoi, cette, cette pensée-là?
1: Ben oui, par seuls, le seul courant woke. Puis les universités, c'est sûr, travaillent beaucoup. de C'est... Et puis il y a beaucoup de. de, de... Est-ce que c'est même dans
0: la main que les politiciens aussi? Est-ce qu'on peut dire que les politiques s'en mêlent? Je ne
1: pense ou... pas que les politiciens, bien, je dirais, est-ce qu'ils sont tant euh, sensibles à ces enjeux-là? Ben, Trudeau
0: se tient dans un en tout cas, allègrement. Oui,
1: puis... oui, ouais, mais tu sais, le parade-guerre, c'était une chose, mais on est vraiment le poli, le poli multi, ouais, ouais. Euh, ouais. déconstruction totale. Donc, comme on vient de mentionner, l'homosexualité est presque devenue traditionnaliste là, pour mm -hmm. certains courants. Donc, mm -hmm. euh, c'est quand même quelque chose, là.
0: <rire> Mais c'est que ça s'est fait vite comme changement <rire> uh -huh. de société. Pour moi, tu sais, j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, on était là. est dans, on ça, on est là.
1: dans le non-binaire, tu sais, donc... Euh...
0: Ah oui, le non-binaire. le trans, le, le trans euh, dans le fond,
1: on est dans le trans. Donc, si on faut être tout en même temps, c'est une espèce de, de mélange... Euh, ouais. de...
0: Puis le non-genré aussi très jeune, là, comme on parlait tantôt, de ne pas s'identifier à aucun genre. Puis c'est presque mal vu. Il y, y a vraiment des polémiques avec des personnes qui font juste dire « j'ai mis au monde un, une fille ». Ça l'air que ça, ça peut créer une polémique parce que tu peux pas oh,
1: dire okay. que… Oui, puis euh, on assigne le sexe euh, alors que bon euh, le sexe n'est pas assigné à naissance. Il est constaté là, comme le lieu de naissance. <rire> on constate le vie
0: L'heure à laquelle tu es. Née.
1: On, a, on a créé vraiment un monde à la carte. C'est-à-dire que vous voulez choisir euh, votre sexe d'abord. Non, non. Vous ne choisissez pas. Là. Ouais, vous ouais. Choisissez pas le pays dans lequel vous, vous naissez. Oui, oui, oui. Puis il final, cest dire <rire> euh, c'est tout. Là. Vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre race, ni votre sexe. Peut-être ouais. qu'un jour, peut-être que vous serez ouais. appelé à le transformer. Ouais. Mais il y a plein de caractéristiques de, que vous ne choisissez pas. Vous ne choisissez pas si vous naissez riche ou pauvre. C'est peut-être injuste, mais c'est ça pareil. Là. Ouais. Euh, vous, si vous êtes né au Canada. Ou au Québec, c'est pas pareil. Puis vous pas, c'est pas assigné. moi, je non, mais on est quand même, c'est incroyable comme façon de réfléchir. C'est un monde Ça a été
0: adopté par tant... C'est maintenant rendu correct de penser comme ça. Puis ce qui me frappe, c'est quand moi je questionne cette idéologie-là, c'est assez régulier que je sens que je crée un malaise. Comme là, en ce moment, je me dis, on va créer un méga malaise en parlant de ça. Parce qu'on sort de ce qui est correct de penser. On est en train de dire, il me semble que ça va trop loin. Il me semble que le changement était vraiment rapide. Le...
1: Non, c'est la question des enfants. Tu sais, c'est que la gens... question des enfants L'affaire, ouais. c'est ce qui, bon, les adultes, c'est les adultes, mais là, ouais. euh, mettre des idées dans la tête des enfants, c'est ça. C'est très très malsain. Ouais. Puis euh, finalement, au lieu de les aider à cheminer, et à se construire, ben là, on les aide plutôt à, bien, à se déconstruire. Ouais. Puis, on Comme sait que si des enfants, ça a besoin quand même euh, de certitude, de sécurité. Mon âge c'est autre chose. Là. Ouais. Euh, mais c'est ça, un enfant a besoin d'avoir des repères assez clairs. Puis, tu sais, euh, je pense que c'est quand même, quand on est parents, on le voit, là, mm -hmm. puis tout ça. Mm -hmm. même ma fille est encore jeune, mais. Mm
0: -hmm. euh, mais même à ça, c'est mais, un, mais âge un classique,
1: tu sais, je pas inventé ça. Là. Non, Donc, un enfant ça. a besoin de repères, oui, puis de, etc. Puis là, ben, c'est ça, c'est que là, on. Euh, c'est ça, on va les mélanger, puis. Euh, mais en même temps, ça, c'est pas être contre la diversité euh, sexuelle, etc. Non, là, c'est la question des enfants. Les enfants, c'est délicat. Euh...
0: Puis je pense que les. Ben, moi aussi, c'est ça qui me dérange, parce que je trouve qu'on devrait juste pas mettre ça dans leur pensée. Il y a une fille qui me contait dernièrement, une fille qui me suit, elle me disait Sa belle-sœur euh, régulièrement, à toutes les semaines, en fait, elle a un garçon, régul... à toutes les semaines, elle l'habille au moins une journée en robe. À fin, mais je pense qu'il y a quatre ans ou 5 ans afin qu'il choisisse son genre, mais il n'y a pas de, de crise identitaire par rapport à son genre, sauf que là, il met dans la tête qu'il va, ça, elle, il elle met le jeu de cartes. Il crée une nouvelle
1: norme. Est il ça. pense qu'ils sont contre les normes, contre la tradition, contre le conservatisme. Mais en fait, il crée un nouveau modèle. Alors qu'ils ils, ils, ils disent que non, c'est pour la liberté de l'enfant, mais non, il l'enferme dans une autre prison est qui ça. est une idéologie. Est Donc, ça. Il, il libère ça. pas l'enfant. Il l'enferme dans, 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 dans des nouveaux concepts. Il n'y a pas de libération. Non, c'est ça. Puis c'est délicat parce que c'est comme une forme de sexualisation des enfants. C'est
0: ce que je trouve aussi. C'est-à-dire là là qu'un enfant, suis
1: mal à euh, là, c est, c est, il y a un rapport à la sexualité là-dedans. Oui. Là. Donc. Euh, Puis moi, quand j'étais à 16 ans. Comme, moi aussi,
0: c'est ça, si ça j'ai un malaise. Mais c'est là, quand j'ai dit que j'avais un malaise, que je me suis fait dire que mon malaise euh, c'était de la transphobie, en fait. Mais, ou de l'homophobie. <rire> mais en fait, je pense juste qu'en tant que personne qui se rappelle de son enfance. On ne m'a pas autant mis d'idées comme ça dans la tête. Puis je m'en suis bien sortie quand même. J'ai l'impression qu'éventuellement, justement, une fille avec qui je suis allée au secondaire, elle avait répondu à ce gars-là sur ma page Facebook, puis elle lui avait dit « Moi, je suis lesbienne. » puis je viens d'un village, j'ai pas, genre, c'était vraiment pas bien vu là, de dire que j'étais lesbienne, mais j'ai quand même réussi à grandir là-dedans, à passer à travers ma crise d'adolescence, à m'affirmer dans mon identité, puis maintenant, je suis super heureuse. Et moi aussi, je trouve que les enfants n'ont pas à se permettre ça dans la tête. Non, t'sais. parce
1: que c'est des enfants. Puis vous elle vous... était lesbienne, non, ouais, non, non, elle a non, le droit non, de euh... le
0: dire, mais c'est comme ça. Si... vous
1: voyez, c'est rendu que pour être lesbienne puis réactionnaire, là, tu sais. C'est ça, euh... c'est ça. Vous savez, ça, c'est des problèmes de riches, euh, de, de sociétés qui ont rien à faire. <rire> c'est clair. Parce que, au Mexique, mettons, euh, oui. avant de construire des toilettes neutres, ils vont commencer par construire des toilettes, point. On est quand même dans on s'invente des problèmes aussi. Vraiment. Euh, c'est que là, la gauche focalise sur des. Ben c'est ça, parce que moi, pour moi, ce sont des faux problèmes. Mm -hmm. Alors qu'il y a encore bien du monde qui crève de faim dans le monde. Ce serait bien aussi que notre gauche, à un moment donné, aille voir ce qui se passe encore parce qu'ils euh, n'ont ils pas les moyens, là, euh, les gens en général, dans le monde, pour euh, se questionner sur leur genre. Puis bon, moi, je veux un. un, un... Un coton ouaté non genré. <rire> euh, Céline Dion a même parti une ligne un non, non, de ligne de vêtements, ouais. comme à 300 pièces, le, le coton watté euh, ouais. C'est une ligne non genrée. Mais ouais. Vous voyez bien que c'est une espèce de progressisme pour riches. Oui, ouais,
0: vraiment. <rire> clair.
1: Euh, on va commencer par offrir des, des souliers à des communautés euh, au Mexique. Ouais. des gens qui n'ont pas de souliers. Là. Des, ouais. des, des jeunes dans le monde qui manquent de souliers. Mm -hmm. Donc, ils vont à l'école pieds. Donc, ils vont commencer par euh, se mettre des souliers. Après ça, ils se poseront la question. Est-ce euh, ouais, tu est des sûr. roses ou des bleus? Ou, tu sais, mais j'imagine un... qu'au
0: Mexique, ces questions-là sont justement pas aussi ancrées. Ça commence, dans... mais ouais. c'est
1: très bourgeois. C'est ouais. quand même les gens des quartiers centraux de Mexico qui, bon, qui ont le loisir de se questionner sur des questions de diversité sexuelle. Mais ouais. Ouais. le commun des mortels n'a pas le temps de réfléchir à ça. Il ouais. y, y a encore des gens à nourrir dans le monde. Il faut ouais. en vrai que l'Occident sort un peu de sa bulle. Là, <rire> surtout le Québec. Oui. Pour aller voir qu'il y a encore des problèmes. T'sais, on parle aussi d'environnement. C'est bien beau l'environnement, oui. mais il y des pays où il n'y a même pas d'infrastructure pour amener l'eau. Euh, donc, vous parlez euh, « moi, j'ai une bouteille d'eau réutilisable ouais, ». Mais tu sais, au Mexico, euh, on ne peut pas boire l'eau du robinet.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, tous vos efforts sont annulés. Là, il va falloir qu'on se penche aussi sur la question de, de l'écologie dans les pays dans, en voie de, de développement. Parce que ce qu'on fait au nord, ça sert à rien. La vérité, c'est la pure vérité, c'est plate à dire. C'est
0: très plate Mais pas à de entendre. recyclage. Au
1: Mexico, les gens ne recyclent même pas. Imaginez 25 millions de personnes qui ne font aucun recyclage. C'est trois fois la ville de Québec. Vous êtes 25
0: millions au Mexique?
1: Oui, oh il n'y a Dieu. pas de recyclage. Wow. Ben, tu il y a comme un début de recyclage, mais il n'y a aucune culture de recyclage. Je ne sais pas si vous imaginez 25 millions de personnes qui ne recyclent pas.
0: Ah, puis qui boivent de l'eau en bouteille.
1: Oui. Wow. Donc, euh, c'est cool ce qu'on fait au Québec là, comme effort, là, ouais, mais ouais. les efforts sont anéantis fois trois juste par la, une ville.
0: Ça montre que ça aussi, c'est une idéologie, en fait. Le...
1: De, euh, de... Ben, hein? Oui, l'écologiste,
0: <rire> de, de bien paraître. T'sais, moi, je me sens coupable là, quand ça ne tente pas de laver mon pot de beurre de pinote et que je le mets au recyclage. Euh, pas au recyclage à la poubelle, parce que c'est tellement long à laver. Mais, Mais j'ai vraiment une culpabilité. Là. On nous culpabilise individuellement parce qu'on ne fait pas notre part pour l'environnement et mm -hmm. qu'on a été conscientisés. Mm -hmm. Mais ça aussi, c'est vrai que tu sais, on, ça fait partie d'une dérive. C'est de... la vertu, là. C'est la vertu, mais Bien, on est porter peau, son merde. masque, c'est ça. On aime ça, être vertueux euh, au Québec, particulièrement, je trouve. Puis par rapport à l'écologie, ça aussi, tu as, as fait une chronique là-dessus à choix il n'y a pas longtemps. Euh, comment tu, tu faisais les, les parallèles? Est-ce que tu te considères comme un climato-sceptique? Ou...
1: Non, pas du tout. Mmh. Euh, puis, puis manifestement, la modernité, tu sais, on a emmené la crise écologique. C'est sûr que quand ouais. on avait des modes de vie traditionnels partout sur la Terre, forcément, l'oncle la science, l'utilisation de la science a créé la crise écologique, la technique, c'est-à-dire le moderne qui contrôle son environnement, donc la sortie de la religion. Mm -hmm. Mais ça a eu des bienfaits, par exemple, la médecine. Je pense que personne, mettons, veut mourir du cancer, rejeter la science, rejeter le modèle technicien, rejeter le contrôle sur l'environnement, on peut pas ne peut pas revenir en arrière.
2: Mm -hmm.
1: Euh, non, je constate que, oui, il y a une crise écologique, manifestement, qui est alimentée par le modèle, c'est technicien occidental, etc. Mm -hmm. euh, en même temps, le cosmos, c'est quelque chose d'assez gros, qu'on contrôle pas ou complet, donc. Euh, <rire> mais c'est sûr que l'homme, évidemment... Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Les humains, ça a besoin de se loger, se nourrir. Euh, donc, il y a quand même une problématique qui est un peu... Euh, pour laquelle il n'y a pas de solution, c'est-à-dire je ouais. veux pas être fataliste là, mais ouais. euh, à moins d'avoir une dépopulation euh, que je prône pas, non,
0: ça.
1: Euh, on a des gros problèmes. Ouais, tu sais, c'est-à-dire que l'humain,
0: il euh... ben, faut qu'on change drastiquement notre façon de
2: vivre.
1: Ouais, puis on ne retournera pas à la terre. Tu sais, moi je ne crois pas, je ouais. ne retournerai pas pêcher des poissons à main nues. Tu sais. Moi je n'ai pas tout pas à fait envie de faire ça. <rire>
2: okay. Et des gens
1: qui ont envie de faire ça, je respecte leur choix. Là, mais euh, c'est sûr qu'on ne se mettra pas euh... Il y aura pas y a quelque chose d'irréversible. C'est comme si dans la, la solution, ouais, elle
0: n'existe pas de temps. C'est ce que j'entends. Ben,
1: je ne sais pas. Je pense que je crois aux technologies vertes. Ouais, ouais. Mais encore là, c'est que ça prend de l'argent pour faire ça. C'est
0: ça. Donc, c'est
1: beau les technologies vertes, mais. Tu les Tesla, euh, avant que les gens s'achètent des Tesla au Mexique, euh, tu ouais,
0: Puis ah, là, bah... maintenant, on dénonce de plus en plus les batteries qui... Ben oui, puis, puis, là, lithium, puis... Cobalt, puis il, à à... il y a la recherche du
1: cobalt, puis ils commencent à tirer à des gens qui se font assassiner au Mexique parce que là, on... il... le cobalt, le lithium, euh... ben là, je parle beaucoup du Mexique, mais bon, ça peut Il y être a d'autres pays, oui, <rire> c'est ça. C'est ça, donc il y a une, y a une course au, euh, à ces métaux-là. -là, oui,
0: c'est ça.
1: Donc, euh, puis ça, ça aussi, ça, ça pollue, là, euh, donc il y a je sais pas là, exactement. Euh, mais, mais je crois quand même. Je pense que s'il y a une, une avenue, c'est euh, la technologie verte. Je ouais, pense ouais, pas. Je crois ouais. pas un retour à la Terre complet, non, là, moi, là, Mais. Euh, mais. Je sais pas trop. Il y a beaucoup de gens sur la Terre. Euh...
0: Oui, effectivement. Mais en, par rapport à l'écologie, ce que j'ai trouvé, c'est pendant les dernières années aussi, on a. On a vu, mettons, pendant la pandémie, quand ils ont arrêté des avions pendant si longtemps, mm -hmm. on s'est comme aperçu que finalement l'impact qu'on avait sur l'écologie n'était pas si gros que ça, parce que ça n'a même pas réduit les gaz à effet de serre qui étaient non, pas émis. Tant que ça. Okay. très peu. Ouais. Est
1: intéressant, ça, ouais.
0: Donc là, tu sais, il y a quand même des conclusions à tirer. Moi, c'est là que j'ai, en fait, ça a été un peu ça où je me suis dit, bon, mais ben, je vais arrêter de me sentir coupable de tout, parce que je trouve qu'on utilise beaucoup la culpabilité pour oui, euh, oui. nous contrôler des fois. Puis je me disais, ben, à par rapport à ça, autant que par rapport à la pandémie. Je, je vais faire mon but mais je vais continuer quand même d'essayer de, d'être heureuse. Là. Je pense que l'écologie, c'est un peu ça. C'est comme si on, on doit être vertueux. Ça en revient à ce qu'on disait par rapport à la pandémie. Puis Je trouve que c'est comme un trait de société qu'on développe vraiment oui, au Québec. Oui. c'est
1: tentatoire, puis c'est toujours.
0: Mais qu'est-ce qui t'attend de revenir au Québec d'abord?
1: Le travail. Euh... Oui.
0: Mais tu, tu dois quand même, parce que tu critiques. Famille, tu as euh... critiqué avec véhémence le Québec pendant les oui, deux oui, dernières oui, années. Euh,
1: oui, Qui aime bien, châtit bien, par contre. Là. OK. Mais oui, euh, mais en même temps, c'est le travail. Puis, euh, tu sais, j'ai encore dans un ancrage ici, la famille. Euh, la langue aussi. Je serais aussi, toujours je sais. Québécois, là, quand même.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: la langue. Euh,
0: oui.
1: Mais, ouais c'est ça.
0: Ça va être quand même une adaptation. ouais on euh, peut dire. <rire> ouais, de revenir. Surtout parce que tu as connu l'autre extrême, Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. là-bas.
1: Oui, puis dans mon livre, si c'est un Québécois-Mexico, bien... Ouais. Euh, c'est ça, c'est une critique du Québec à partir... Tu l'as sorti pendant euh, la pandémie. Euh, en novembre dernier, donc en décembre dernier. Donc, c'était pas encore tout à fait terminé, la pandémie. OK, Puis, OK. Puis, on n'avait pas encore connu là, le, le dernier jour de l'an québécois, là, très, ouais. Festif.
0: Ouais, ouais, très festif. Oui, oui,
1: très festif. C'est drôle, il disait qu'il avait battu des records euh, de cote d'écoute euh, pour le bye-bye. Ben oui,
0: quelle surprise.
1: Bah, tout le monde était devant on sa télé Il avait d'autres choses à ouais, faire? Ouais, C'est-tu... <rire>
0: Elles sont vraiment drôles, mais euh, ça veut dire que tu l as, écrit, as commencé l'écriture de ce livre-là pendant la pandémie?
1: Je l'ai commencé avant.
0: Ah oui, OK. Oui, oui, puis la
1: pandémie arrivé, puis est arrivée, puis c'est drôle parce que dans le livre, euh, ben finalement, la pandémie arrive, puis elle fait juste encore là amplifier ce que je constate déjà à partir du Mexique. Donc, ça ouais. a juste, euh, mais mais ça, ça a donné tout un volet intéressant au livre comme mm -hmm. la pandémie, parce que bon, euh, c'est ça, il y a la pandémie au Québec, la pandémie au Mexique, comment les gens comment les gens vivent pendant mm -hmm. cette période-là c'est ça, On a découvert, c'était hallucinant. Là. Bien des périodes étaient incroyable. Voir ça du Mexique, de Mexico en particulier, c'était assez fascinant là. Ouais. Les Québécois confinés, alors que bon, finalement. Euh...
0: As-tu peur d'être mal accueilli au Québec, vu que tu as été très critique envers les Québécois?
1: Non, ben c'est sûr que c'est pas fait que des amis. Là. Non. Mais <rire> en même temps, je vois que dans mes critiques du Québec. Euh... Tu sais, je vois que ça interpelle beaucoup de gens. Là. Donc, oui. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans mes constats et ils font les mêmes constats finalement. C'est ça. Donc je pense que je mets des mots sur des malaises. Puis encore là, il faut nous critiquer pour pouvoir s'améliorer. On reste ça. dans le déni. Puis non, on est parfait au Québec. Tout ce qui est critique du Québec, c'est du Québec bashing. Mm -mm. Euh, puis c'est tout le temps la faute des, ma... des, méchants, des méchants Anglais. Mais c'est pas comme ça qu'on va avancer comme société. Non, c'est
0: ça. Exactement. Donc il faut quand
1: même être capable, comme société mature et adulte, de, de se critiquer. Là, ouais, de critiquer ce ça. qui se passe ici, sans quoi on va juste s'enfoncer. Oui, euh...
0: c'est ça. Puis c'est une position que tu sembles assumer très bien.
1: <rire> tu as, <rire> as de l'air
0: à l'aise avec ça. As-tu toujours <rire> été une personne qui était critique, genre plus jeune, enfant? Est-ce que tu étais. Euh... Oui,
1: très critique, je ouais.
0: pense. Oui, celui qui disait à voix haute ce que les autres pensent à voix basse. Oui,
1: ouais, puis un petit côté provocateur aussi, okay. de temps en temps. Là. <rire> OK.
0: Juste une fois de temps en temps. <rire> Mais en tout cas, c'est ce qui a fait ta marque de commerce aussi. Puis je pense, comme tu viens de dire, c'est ce qui fait que tu t'es démarqué pendant la pandémie. Puis il y avait plus grand monde qui est. Ben c'est troublant,
1: c'est pas normal que j'étais d'un seul intellectuel à critiquer euh, les mesures sanitaires. C'est tout, tout à fait anormal. Oui,
0: oui, vraiment. Il y a
1: vraiment un désert là, intellectuel. Ouais.
0: J'étais extrêmement déçu euh, de beaucoup d'intellectuels. En fait, les intellectuels se sont pas levés. Puis J'ai reçu un euh, peu Les de universitaires, là, les
1: avocats. Euh, les
0: avocats, il y en a eu, mais tu sais. Très, très peu quand même par peu. rapport à la France, là. Oh oui, c'est sûr y a plus
1: de monde en France, mais encore là, tu sais, ouais. en France, il y a des lettres ouvertes de, de collectifs, de juristes, tout ça. Là, ouais, ça ne peut jamais ça. arrêter. Là. Ben en fait, dans je les pense grands journaux...
0: La pression sociale était tellement forte. Moi, c'est ce que j'ai entendu parce que j'ai reçu un politologue, à Philippe Langlois, à, à mon, juste pour savoir, le Montag-Show, puis il me disait en privé, il disait j'ai tellement d'amis... lui. Il, il a, il a étudié comme toi en sciences politiques. Puis il disait, toutes mes amis ont adhéré à l'idéologie. Je ne peux même plus avoir de débat avec eux. Je suis considérée comme complotiste. Fait que maintenant, faire comme une analyse politique, c'est considéré comme du complotisme. Ben oui. Fait que tu sais, comme, comment on fait pour avoir une discussion? Puis ça, c'est ce quelque chose, puis moi, comme qui est une comédienne, mon milieu aussi m'a quand même déçu parce que je suis habituée qu'on soit des marginaux, ouais. qu'on soit un peu rebelle. Notre rapport à l'autorité, on n'a pas peur non plus de sortir de notre zone de confort. On a tellement un mode de vie qui est, qui est particulier. Là. On a des revenus en dents de scie, on ne sait jamais trop s'en voir avoir un contrat. Donc, de voir à quel point les artistes se sont conformés dans, dans la peur du risque, je ne comprends toujours pas. Puis je trouve non, a ça a été pas...
1: très décevant. Franchement, là, on en sort, mais... Euh... Faut pas trop, dans le fond. Euh, ben, bon, je ne sais pas si on en sort. Un parce qu'ils annoncent une autre vague à l'automne. Ouais, non, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir revenir. Moi, je pense tu penses pas? Non, non assez optimiste. Là. Pourquoi? Ben, pour les raisons électorales, ouais. puis euh, Parce que un c'est. Faut quand même subir. On suit un petit peu, quand même, le, le courant en Amérique du Nord. Là, juste un petit peu, mais. Un petit peu, ouais. Juste assez. Je pense pas que le, les gens veulent vraiment le retour des mesures comme ça a été. Non, le, non. le confinement, tu penses quand même qu'il y aurait un retour du confinement au Québec?
0: C'est une bonne question. Oh, ça
1: ça m'étonnerait quand même. Rends où on en est, là?
0: Non, peut-être pas le confinement. Tu as peut-être raison, mais je pense que le port du masque, mettons, dans les écoles, pourrait revenir. Ah, ben
1: ça, oui. De toute façon, il n'a jamais été levé complètement, le port du masque, en ben là, ce moment, chez les, il les est enfants. Oui,
0: chez les enfants, mais ils n'osent même pas l'enlever. Dans le les aires communes,
1: je pense que ça prend encore le masque, non?
0: Ah, je sais, ça se peut. Je sais pas. Ma mère est prof au secondaire, mais elle me disait que les, les enfants ont tellement peur
1: mm -hmm.
0: qu'ils ne l'enlèvent pas. Ça aussi, c'est comme quelque chose. Ben, d'ailleurs, on a fait un article là-dessus, Libre-Média, mais.
1: C'est problématique, oui.
0: Oui, c'est ça, en fait. Puis, tu sais, j'ai reçu des psychologues qui me disaient le... Le... Les... ceux qui sont le plus traumatisés par la peur, c'est vraiment les enfants. Ils ont... Ils ont peur de tuer leurs grands-parents s'ils ne portent pas le masque, tu sais, c'est à ce point-là. Donc, c'est quand même. C'est pour ça, tantôt, quand on parlait qu'est-ce qu'on a créé comme traumatisme de société, on n'a pas fini de mesurer vraiment, je pense.
1: Non, 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 il y a des séquelles, c'est sûr.
0: C'est ça, on va les mesurer longtemps, puis euh, bon, en tout cas, j'espère... Puis avec... ça va se
1: transposer là, dans d'autres euh, domaines. C'est-à-dire que là, euh, le, le, le risque, c'est n'est pas juste le sanitaire, donc ça va être l'écologique, c'est ce qui va amener un confinement à cause des vagues de chaleur. Bon, j'exagère, mais euh, <rire> ouais. moi, je m'amuse à recenser dans les médias tout ce qui sortent, qui, qui traduisent une espèce d'obsession de la sécurité. Oui, oui, oui. Donc, que ce soit récemment, il y avait un article de Radio-Canada sur la, la problématique des chats errants en haute oui. gaspésie là. <rire> Hein, ça a marqué, ça a -là? fait
0: un effet bœuf.
1: <rire> <rire> okay. Puis là, on parlait quand même de l'éventualité de l'arrivée de coyotes mangeurs d'enfants. Ah oui, qui pourrait? Où ça? Ah, en Haute-Gaspésie. Ah, c'était
0: toujours en... ok, c'était avec oui. les, les chahirants puis les coyotes, ils se tiennent ensemble.
1: Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça dans les médias au Québec. Là. Puis là, bon, euh, hier, je pense, c'était toujours le Montréal, première page, c'était, bon, le, le cancer du poumon, euh, nouvelle épidémie, tu sais, on, ah, ouais, on, ouais. on se crée beaucoup de scénarios catastrophes au Québec ben actuellement. Oui. Là. Pas juste au Québec, mais particulièrement ici. oui puis on, 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 on cultive cette peur-là. Peur, -là. Mm -hmm. peur ben, des, des vagues de chaleur, peur, peur de... C'était quoi récemment? Le maire de Québec avait dit que chaque retard dans le tramway causait finalement des morts oui, parce que la pollution crée des maladies respiratoires.
0: L'équation est tirée par Donc tu prends ton auto, cheveux,
1: euh, donc es, tu microagresses ton, ton concitoyen, donc tu es, es une menace sanitaire quand tu conduis ton auto parce que, bon, à quelque part, tu contribues à...
0: Ça, c'était pour justifier le tramway? Oui,
1: oui. Ouais. Mais ouais, tu sais, lui, il a sorti ça comme ça. Moi, je l'analyse, Oui, je, je comprends, mais je veux
0: dire, quand même, ça a fait réagir, justement, parce que ouais. c'était...
1: Ben, oh, c'était gros, pas sif, mal. Là. Ouais, ouais parce qu'il disait que que les parce que finalement, ça, le, le tramway pouvait contribuer à décongestionner le système de santé. Et
0: sauver des vies, Oui, c'est euh... ça, il sauvait des vies. Non, on, on est dans cette
1: logique-là, ouais, mais, ouais. mais dans le champ écologique. Tu sais.
0: Oui, et ouais, puis ça, on n'a pas fini d'essayer de sauver des vies parce que
1: mm
2: -hmm.
0: c'est la, la nouvelle, le levier pour manipuler la, la peur des mm
1: -hmm. gens. Puis personne ne peut être contre ça, sauver des vies? Donc, c'est comme le principe euh, absolu. Là, ah, ouais, donc, oui. Personne ne peut s'opposer à ça.
0: Non, c'est ça. Sinon,
1: vous êtes pour la mort des gens.
0: Oui, espèce de fou. <rire> On devrait être enfermés. Mais non, c'est ça. C'est vraiment triste parce qu'il y a comme... Comme je dis souvent, il n'y a plus de nuances. C'est blanc ou noir. Puis pour moi... Je trouve ça tellement important qu'on s'en ramène deux, trois nuances. Qu'on puisse se permettre de nuancer. à deux, trois, peut-être ouais, ouais, plus. Deux, trois, peut plus. <rire> il faut nuancer nos propos. Puis, puis dans tout, je vais finir là-dessus. Mais dernièrement, on a eu le gros, gros débat qui a été ramené sur l'avortement. Ouais. Puis encore là, est, même dans ce débat-là, il y a des nuances. C'est pas oui ou non. C'est comme oui, à partir de quel âge, le fœtus, À partir de Est-ce qu'on avorte une femme à huit mois? Il y, a, il y a ces questions-là qui se posent. T'sais. Puis je me dis pourquoi on n'est plus capable d'avoir des discussions sans aller à être. On dirait que ça vient nous chercher là, profondément dans notre identité. Puis on est incapable d'entendre une opinion qui n'est pas la nôtre. Ça vient nous chercher. Là. Les gens s'enflamment. J'ai vu... reçu beaucoup de haine sur les réseaux sociaux sur cette question-là. Fait que, tu sais, je pense que se... se redonner la permission de discuter, puis de confronter, d'entrechoquer nos idées, mm -hmm. c'est ce qu'on va faire avec des bras médias. Je finirais peut-être là-dessus. J'aimerais ça entendre. Euh... Là, tu as 32 ans, c'est ça? Oui, oui. Euh, comment tu vois, mettons, la suite des choses pour ta carrière? Tu es dans une place, belle place, tu viens de sortir deux livres, euh, t as, t as, tu prends une position d'éditeur en chef dans un nouveau média au Québec, il y, y a comme un tournant dans ta carrière. Comment, comment tu vois ça les prochaines années pour toi?
1: Mm, bonne question. Euh, ben, je suis très, très heureux d'abord d'avoir été nommé rédacteur en chef de Libre Média, puis j'espère qu'on va réussir à... C'est à sortir un peu le Québec de sa zone de confort pour mmh. recréer un peu le de, de de, de débat. Mais c'est une question... Il en va de tout le dynamisme. C'est-à-dire que le débat d'une société, ça prend un peu de bouillonnement, ça prend une ouais. cette confrontation-là. Pas seulement pour euh, le principe, mais aussi même pour l'économie. C'est-à-dire que Manu Québec, euh, il faut qu'il sorte euh, cette espèce de, de paralysie. là. Pour ouais. Le Québec a besoin d'un pied dans le cul d'une certaine <rire> façon. Oui, oui, oui. Puis, euh, je ne sais pas si je devais le dire comme ça, mais il faut y aller. là. Tu sais. mm -hmm. Sinon, on, on est en train de s'enliser dans cette espèce d'État de, de, CHSLD, puis tu sais, il ne se passe plus grand-chose. Donc, euh, c'est ça, j'espère que. Tu te sens prêt
0: à assumer ce, ce rôle-là. Oui, c'est un gros mandat. Oui, c'est un gros mandat quand même.
1: Oui, très, mm -hmm. très gros. Mm -hmm. euh, oui. mais... Puis, euh, c'est ça. Ça a coïncidé avec. Euh avec l'abandon d'un précédent contrat que j'avais, donc euh, ça a bien euh,
0: Les le momentum alignés. est bon ouais, est pour ça. moi sur ouais. le
1: plan personnel. Mm
0: -hmm.
1: Puis, euh, mais c'est ça. J'espère que tu notre démarche va vraiment aider à redynamiser, moi, je ouais. dis ça, revitaliser en fait ouais. la, la société québécoise, évidemment mm -hmm. modestement, là, mais ouais. euh,
0: ben, du moins avec le grain de sel qu'on peut apporter. C'est ça, euh, oui. oui. C'est oui. juste ça qu'on peut faire, mais oui, on peut pas faire plus.
1: Mais quand même, on peut aider. Puis Il faut ça. être optimiste, parce que sinon... Euh, faut...
0: Mais ce que je veux dire, c'est que notre contribution, c'est la seule qu'on peut donner. Mm -hmm. quand ben même que je voudrais avoir la contribution d'Elon de Musk, je ne suis pas Elon Musk. Fait que, <rire> non, si chacun met du sien, on va tous créer un changement collectif. <rire> Donc, je te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation. Puis bonne chance pour la suite des choses.
2: T'sais. Merci beaucoup.